0: En ny uke og ny spillrevyen med Jon Kato Lundsj og med Lars-Rikard Olsen. Hallo Jon Kato, hvordan går det?
1: Det går fint. Litt sommerferiestemning. Oi, oi, oi. Sommerferie, jeg tror det er det siste spillrevyen før vi tar sommerferie. Vi kan ta sommerferie nå. Det skjer sikkert litt over sommer nå, men da kan vi oppsummere i starten av august.
0: Det blir herlig sommerferie for alle. Men... Det har skjedd ting den siste uka, og vi skal gå gjennom det vi syns er mest spennende, som vanlig å prøve å diskutere det på fornuftig vis. Vi begynner med at det er et år siden spilskaper Chris Avelone, som vi enda ikke vet hvordan vi uttaler, at han ble beskyldt for seksuell trakassering av flere kvinner. Chris Avelone er kjent for spill som Planetscape Torment, Fallout 2 og Fallout New Vegas. De her episoderne skal har skjedd rundt år 2014-2016, og Avelone beklager til flere av de her i juni i fjor. Han miste flere jobber og oppdrag før han forsvant fullstendig fra offentligheten, men så ble det comeback i forrige uke. Han kom på Twitter, skrev en lang bloggpost, Junkato, kom med sin av historien, og varslet søksmål er i mot i alle fall to av kvinneren som har beskyldt han for overgrep. MeToo og spillverden, Junkato, det har jo vært en grej
1: Hva er det som den här saken speciell. Det har jo vært en bølge i mange bransjer med kvinner som har stått frem og tatt opp ukultur på arbeidsplassen. Det som er litt annerledes med denne er at det her har ofte foregått, altså det er jo ikke folk som egentlig har jobbet sammen, men de har møttes på eh, events, det har vært mye alkohol involvert, eh, og sånn så har så lånet forsvant helt i fjor sommer, Altså han brukte egentlig tida, tror jeg, med for litt rettshjelp, men også samlet ganske mye digitale mm. eh, bevisføring, som han, han mener jo at disse kvinnene lyver. Ja. Og hvis man leser en bloggposten, så ser du de, de har... Det er slett en del Twitter-meldinger som liksom gjør om historien som man kan fram frem Så blir det väldigt fort påstand mot påstand da, som egentlig bør løses av en neutral tredjepart
0: Det er jo umulig for oss å vite som har skjedd her Men selve temaet og MeToo i spillbransjen er jo interessant Vi hadde jo en egen episode, anbefaler alle å høre den Norske, kvinners, norske kvinnelige spillutviklere har sin erfaring om MeToo, både i Norge og utlandet. Det skjer jo ting, og hovedstandpunktet vårt er at vi tror på kvinner, men som tema så er det utrolig fascinerende.
1: Vi må jo alltid tro på stemmen til offerene, enten det er kvinner, kvinner eller minoriteter, eller andre som snackar ut om ufin behandling eller obehagliga upplevelser. så är det ju därför att det är en slags process som ska man ha för att hantera de upplevelsen för jag jag tänker ju att kanske att spillpressen eller spilljournalistan, det ska vi höra mer om i nästa sak. Kanske inte alltid har den riktige bakgrund till att hantera såna saker att det dette gjelder jo vanlig presse også Men det å gjengi ukritisk Det folk sier på Twitter Uten mulighet for motsvar Og, mm. og litt sånne ting Det er jo blitt ganske sånn vanlig journalistisk praksis eh, At man bare videreformidler Enside standpunkt
0: ja, det, ja Om det er helt vanlig Jeg vet ikke det spørsmålet Hvordan medier du er i det, det. Men jeg tenker jo at sånn generelt Så var jo spillpressen en sånn entusiastgjeng Som likte spill var gamerar först och främst och ikke journalister först och främst och då kan det ju ske väldigt mycket rart.
1: Ja, alltså vad jag huskar så i tu när det blev lyftet upp och fram så var det ju seriösa media och nyhetsjournalister som hade jobbat länge med att snacka med mange offer för exempel Weinstein-saken och sånt. Och det var grundligt och efterrättligt eh journalistik och lyssnade till historier och kartlägga tings vad det skedde och sånt det är då ant än eh och eh, bara hämta påstående här och på Twitter och så sätta sammen eh, vi tror att detta har skett.
0: Ja, och det är ju det är som har skett här i vart fall en del av saken, hur eh, någon har skrivit att folk har blivit dopade ned och man ser att eh, man visar till da, som sier det og det, men de tingene finns ikke i det hele tatt, så här har det nok gått litt fort i svingene, uansett hva som egentlig har skjedd, så rent journalistisk og presseetisk, så är det en del ting her som man kan ta lærdom av, tenker jeg. Apropos tvilsom journalistikk, Sniper Ghost Warrior utvikler en beklage etter at de sendte nettopp spilljournalister til skytetrening der fikk pressen blant annet plaffe løs på folk utkledd som arabere skriver pressfire jeg regner med det ikke bli skutt med ekte ammunition her de fleste alarmklokker begynner jo å ringe hos meg når om noe som det här men det minner jo veldig om ting så om kanske du har upplevt det har ju upplevd en sån här kultur kor en pengesterk bransch har brukt sin makt på att påverka journalister på ulike mått det var väldigt natur naturligt eller normalt förr i tiden nu är det kanske ikke så normalt men
1: det sker nog framdeles till en viss grad ja, vi kan jo snakke litt om det skjer Altså det skjedde veldig mye før finanskrisen Når disse budsjettene var mye løsere Og så ble det strammet inn Men nå, nå er jo spillbransjen i sterk vekst igjen Og det er samme type event Som er veldig vanlig i musikkbransjen For eksempel på 80- og 90-tallet og, og andre type bransjer der man Bukke eventbyråer eller andre Til å i de sånn events Rundt et eller tema Enten det en plate Eller en film Eller et spill eh, Vi har hatt sånn i Norge også For exempel God of War Lanseringen på Playstation 4 Så fløy det inn masse influensere Uh, og en håndfull journalist da, tror jeg er fra hele verden Og var på en tur med vikingskip I en norsk fjord Og kastet økse og drakk bjød Og lekte vikinger et par dager ja. uh, Som ikke har så mye med spill Å gjøre egentlig Og ja, det er jo det samme her Det her er jo et som går ut på å skyte Jeg kjenner ikke spillet så godt Men det virker som sånn det går ut på Å være snikskyter Og skyte folk i Midtøsten I en eller annen konflikt og så har de funnet ut at vi skal leie ett eventbyrå, og så kan journalisterne få leke på ordentlig at de er ute og folk fra Midtøsten i en fiktiv konflikt. Ja. Som... Eh... 2021, så er det ikke det
0: super innenfor, tenker jeg.
1: Nei, det er, men det er, det er litt sånn barnslig, det er litt sånn at... Eh... Det er to sånne hovedproblemer nå Sånn som jeg ser det Det ene er at influensere har fått så mye makt Og influensere skal lage content Og content er, Det er kjedelig content Å bare sitte og spille et spill På en stream Men det er kult content Når han influenseren Med millioner av followers Kommer inn Åh vi er i en arabe landsby Åh da skal vi skyte Ikke våpen Åh ditten og datten så de, de, må, de må tilby Kul content til disse Og sitter jo noen journalister som blir invitert Til dette og tenker på hva er poenget med dette Jeg har jo vært på mange sånne events Der jeg har tenkt hva i all verden er Med at vi skal gjennom detta programmet Med falka og ørken Kjøre biler i ørken Ut til beduinleire Og spille fotballkamper I virkeligheten Og gå på det var jo periode vi ble invitert på Champions League-kamper hele tiden Og ble flytt ned med med nordisk film for å se Champions League-kamper Fordi de hadde rettighetene til det, altså, det Smøring kan det kalles uh, ja, Eller bør det vel kalles? Det bør det jo kalles
0: Jeg har hørt mye rare historier om ting du har vært med på I hvert fall i starten av din spilljournalistkarriere jeg vet ikke om om det, eller si
1: hvem du dreier seg om og sånt, men det var veldig sånn, ja, nå skal vi på strippekløb. Ja, det er ikke så ofte jeg har vært på strippekløb, men det var, det var Rumble Roses lansering, og så hadde de leidt inn masse stripper, altså man hadde kledt seg ut som de damene i spillet. Uh, så det var jo definitivt på kanten. Men det handler jo alt, ofte om å invitere folk, skjenke dem og så bare ha det gøy Og så er det minimalt med faglig innhold Og en av grunnene til at jeg tok initiativ til å starte spillkritiker i sin tid Var nettopp det å kunne liksom rådføre nye spilljournalister eller influensere i Eh, ta noe og se på det er, er det et viktig event For å dekke spillet Skal du dit for å teste et spill Og snakke med utviklerne Ja, det er det nyttig Skal du dit bare for å feste og leke Så er det faktisk eh, Lov å si nei Eh, bare send meg spillet og gi meg telefonnummer til utvikleren i stedet så sparer du både tid og energi
0: ja. Det var mye mer eh, aksept rundt omkring for å være med på sånne smøreturer, jeg husker tidligere nevnte bilbransje var veldig med på det reiselivsbransjen har også vært kjøpt og betalt for sånne enorme turer og spillbransjen, så første turen jeg var på det var til San Francisco og der var det jo da ble de dyreste drinkene bestilt hele tiden For å styrte rundt Betalt av et stort spillselskap Og det var, det var null fokus på noe fornuftig Egentlig, Det var bittelitt Det allermeste var nu ska vi ut og spise her og der Og vi skal ut og drikke her og der Og det var å kjøpe seg Goodwill Og alle vi som var med synes det var helt topp Det var helt greit da Rundt år 2000 det, så det er jo ikke så lenge siden Men nu, så, nu er det helt annerledes Det har jo med at uh, Det er mye mindre penger uh, Til sånne her ting Og så tror jeg at Influensere er mer prioritert ja, Enn spillbransjen Det er de nå. som
1: drar på disse tingene nå, Og leverer helt ukritisk innhold og Det har jo sett norske influensere Som har vært på Assassin's creed tur Til Firenze og bare levert vi i Firenze Se alle de kule gavene vi har fått fra Ubisoft Nå skal vi ut og ha det gøy Se hvor kult de har rigget til Denne nattklubben så det skal ligne på Assassin's Creed Og så videre Det er jo kun Det er ble, kun en salgskanal For produkt, ikke sant? Ja. Så der hører dere alle utviklere Ikke invitere oss på noe som
0: helst morsomt Vi vil ha en powerpoint presentasjon Over Teams Med minst mulig farge Electronic Arts utvidet stert og har kjøpt opp fire spillselskap de siste seks månedene. I starten av året så sikret de seg bilspillutvikleren Codemasters for 1,2 milliarder dollar. En måned senere brukte de nesten dobbelt så mye penger på å kjøpe mobilspillutvikleren Glue Mobile, som blant annet dem kjent for spill som Kim Kardashian og samarbeid med Disney. I maj så kjøpte jeg av kanoniske Metalhead Software som har spesialisert sig i baseballspill Og nu da i forrige uke så ble de enige med Warner Media om å kjøpe Playdemic for 1,4 miljarder dollar Og de er kjent for mobil, spille, golf, clash Ganske offensiv satsing fra Electronic Arts Vet vi nå om hvordan
1: de har råd til alt det FIFA Ultimate Team, og jeg har tjent gode penger. Veldig mange spilselskaper tjener, har tjent veldig gode penger under pandemien, og kan vokse. Og så er det en annen ting som de har oppdaget, det er at India er et gigant emerging market når det gjelder mobilspill sammen med Kina og resten av Asien. Så de har begynt å skjønne disse markedene bedre. Uh, jeg har jo nå brukt 3,5, nærmere 4 milliarder dollar På mobilspillutviklere Ja uh, det, Mobilspillutviklere som marke det, som har produkter Som, uh, som har enorme Inntekter man bruker jo penger for å tjene mer pengar man bruker Det er vel det som er mantra i business Så dette er altså Ubisoft har snakket om at mobil og free to play Blir viktigere. så Sony har vel til og med også ansatt mobilutviklere For å liksom bransje Playstation-merkevaret over på mobil For å finne inntekter der også Så det er noe Om gamere liker det eller ikke Det kommer du ikke utenom Fremover
0: Jeg husker den tiden Electronic Arts skal ut et nytt spill i sine serier Hvert år, og levde veldig godt på det Det kom et nytt Harry Potter-spill kom nytt golfspel Og det kom ny FIFA Det var liksom sånn de holdt på med Og så satt, ja, men gikk seg kanskje inn i et spor Og så glemte dem å følge litt med På utviklingen, og så nå Tar de virkelig igjen, kan det se ut som
1: ja, de har jo prøvd på mobil før uten å lykkes helt, og det er vel fordi de har prøvd seg på mobilmarkedet i Vesten, framfor i Asia i større grad. Men nå er det mulig å komme in i disse, altså der Kina og India totalt er vel nesten halvparten av jordas befolkning, eller... To femtedeler eller noe sånt av jordas befolkning Det er jo helt enorme marked Med en masse folk som er, er, har mobiltelefoner og har infrastrukturen Og du kan nå, nå disse markedene ganske enkelt
0: Hvis Vi vi se på prisen, de betaler 1 og 2 milliarder for hvert De her selskapene virker det samme Hvordan er det til sammenligning med andre oppkjøp vi känner til?
1: Ja, du kan si Glue Mobile Som cirka, sikkert hverken du eller jeg Hadde bit med merke i før jeg kjøpte de, uh, de, Den prisen er Samme som Microsoft gav for Mojang i sin tid, altså for Minecraft mm. uh, Og uh, Du kan også se et par år tilbake I tid, det her leste jeg på gamesindustry Det vis, men Sony kjøpte jo Insomniac Games For to år siden De betalte 229 millioner dollar For de, altså en tiende del av det 10% av det EA nå gir for det mobilspillutvikler Så det er det, det er kanskje litt sånn Reality check for oss som liker konsolspill Og vanlige spill At uh, vi, vi er i ferd med å bli marginalisert Og det gjør ikke så mye egentlig, Fordi markedet vårt vil være der Uansett, selv om det kanske vokser sig Så stort at, uh, at Konsol og tradisjonelle PC-spill Bare blir 20-30% Av det totale spillmarkedet Men vi vil være der Og ressursene, altså pega de tjener på Mobilspillene kan jo brukes på Vårt marked også, ikke sant De, de vet at uh, Det er verdi i vårt marked også, selv om de store pengene kanskje andre steder
0: Siste nyhet før vi tar sommerferie Det er at Microsoft presenterte I forrige uke Windows 11 Og dataspel var veldig I fokus, så er den en sånn supercut Av det hele, det var or Ordet games var nevnt Jeg vet ikke om det har vært 40 ganger eller noe sånt Det var intenst det var myte med om der Microsoft land sin Xbox One vad er net, så der det var TV, 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 Nu det games, games gamess. Uh, I er nye operativsystemet så skal du få en auto hdr en løsning. Det har de med i en nye Xboxan. Du har ogsånart fra din nye Xboxan. Det, det er de Direct Storage, ett system som gjorr, at du overføre data super rask til. Uh, deg og din skjerm Xbox-appen er også innebygd i operativsystemet og du kan spille fra The Cloud hvis du har Gamepass abonnement utrolig hardt fokus på spill i nye
1: Windows hva er grunnen til, til det her, tror du? Det viser jo at de har tro på Phil Spencer og Xbox og Gamepass-satsinger og sett alle kluta in på å gjøre det til en suksess ved at de integrerer det i, i OS i denne grad viser jo at detta tror vi virkelig på. Nå skal vel det også sikkert inn i TV-apparater og andre type elektroniske enheter i fremtiden, sånn at Game Pass og var Xbox og Cloud-spilling, ja, det Microsoft har tro av rett slett ja, ja,
0: sitt Steam og skjelve i buksene, vi har uh, Epic, de har sin egen uh, spiltjeneste og sånt, bør de føle seg trua nå av uh, Microsoft?
1: Traditionellt sett så har ju Windows prövd ofta eller Microsoft ofte ofta prövd att liksom skvisa till ut. Det var ju en diger rättsakt runt Edge och Microsoft sin webbläsare som gjorde allt svårare och svårare i Windows att liksom installera alternativa webbläsare som Chrome och Firefox. Där de motte Microsoft motte roa sig lite ned blev väl resultatet av av det eh prosessene. Så, men jeg tror på både Steam og andre ikke er helt komfortabel Med at Microsoft skal integrere sine spiltjenester enda tettere i USA Det, ja. det ville vært rart hvis de bare slapp av helt av
0: mm. Kan vi ane en ny rettsak eller nye føringer fra EU for eksempel Som vill tvinge Microsoft til å separere ting mer fra sitt operativsystem?
1: Ja, det spørs litt, altså, hva som Det som vi i hvert fall aner konturerne av jo, Du har den pågående greia med Epic mot Apple Der definition av spill har blitt litt viktig Og den har jo Microsoft hevet seg på Fordi i Windows Store Så har ju Microsoft annonsert at alle apper Som har sånn in-app-purchaser Det skal ikke Microsoft längre ta en andel är dette, dette er jo en kjerne i den iOS- eller mm. Apple-saken At Apple ska ha 30% av in-app-purchaser Åh, oh, det har vært standarden Men det går Windows-står bort fra Så att i teorien ska du slippe en app där Med økonomisk infrastruktur i appen Og så tjener du masse penger på alle som bruker penger i appen din uten at du må gi noe til Microsoft der har de gjort, men der har det gjort et vin unntak Windows eh, eller Microsoft fordi det gjelder ikke spill så det gjelder ikke Fortnite i Windows Store for eksempel hvis du skal kjøpe eh, V-Bucks så må du fortsatt ge en cut til eh, Microsoft men det gjelder andre apper og da plutselig har vi kommet til et sted der spill ikke lenger er likestilt software med annen software som selges via disse storefronts og da kommer vi blösligt in i en hängmyr framöver av juridiske. Det har ju snackat om det allredig är Roblox et spill? eller är det et metaverse eller är det et värktöj alltså det samma kan man säga si om Fortnite det massa events där plötsligt ska ju börja snacka om vad är egentligen ett spill? Det är intressant.
0: Det är det. Mycket underhållning för oss som likaföller med på spelbranschen.
1: För vi där så vidare så kan vi också meddela att vi eh, Samarbeider litt med Viken filmcenter Om det kommende Spillkonventet ja. eh, Spillkonventet har vært eh, Vanligvis arrangert i juni hvert år Ble avlyst i fjor på grunn covid Og nå er det utsatt til Oktober i år Det skal foregå 18. til 19. oktober I år på Klekken eh, Og vi i spiller vi en skablandt ant en podcast i september i forkant. Det er nyheter for det Lars. <laughs> <Takk>. <laughs> en post corona podcast det vi en episode på cirka en halv time-time Der vi følger upp litt av de korona-podcastene vi lagde i samarbeid med viken i fjor eh, Vi skal snakke litt med noen av de som var involvert der Høre hvordan de har kommet sig gjennom korona Og hvilken lærdom spillutviklere har tatt av eh, å jobbe mm. i Corona så vi tror kan bli ganske interessant Og så kommer vi også til å være stede, til stede på spillkonventet i oktober Det gleder jeg meg til. I hver episode så ser
0: vi også på hvilke spill som er på vei Og denne uken så er det norsk, moderne klassiker Som nu kommer til Playstation 4 og Xbox 30. juni
1: Helt riktig, det er jo Fishing North Atlantic Fra vår venn Gøran i MISC Games Kommer endelig på konsol Sånn Trollerspill, rett og slett fra Veldig hyggelig trollerspill
0: Er det ingen andre spill En Fishing North Atlantic Som er på vei nå fremover
1: ja, siden vi skal ha så lang samme ferie, så kan vi jo også nevne at det kommer en nytt spill i Formel 1-serien till Codemasters FN 2021 kommer i sammen med oppdaterte baner fra årets eh, Grand Prix, och det er vel for første gang EA som utgir det så da regner vi med Formula 1 Ultimate Team kortpakka kommer som en del av spillet. Det skal komme 16. juli Samme dato som eh, Nintendo ger ut på nytt The Legend of Zelda Skyward Sword i en HD-utgave til Nintendo Switch Ett av de mindre spilte Zelda-spillene kanskje På Wii var Tett knyttet til motion-kontrollere Nå skal man kunne spille det Forskjellige måter Og til slutt, 27. juli For alle som har Xbox Series X Eller Series S Jeg tror det funker der også Kan du endelig spille flight-simulator På konsolen mm. Besøk hele verden Det ser jeg frem det blir lite sommerferie her, så
0: da skal jeg heller fly runt og se meg om. Vi samarbeider med Pressfire, og du bør støtte dem på Patreon. Det kan du også gjøre med Lulboa, som spillrevyen er en del av. Hør også Ragequit og Likos Univers med Jedda. Ha en god sommer, alle sammen. Ha det bra. Ha det.